0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al primer podcast de Assassin's Creed Latam. Eh, como les hemos estado comentando en nuestras redes sociales, pues este es un espacio para que también todos ustedes puedan estar enterados de las últimas noticias y conocer también a personas que estén involucradas eh, dentro de las comunidades o que compartan su fandom con nosotros de una manera muy especial. Y justamente el día de hoy tenemos a un invitado de, de lujo, es un buen amigo ahí que eh, admiro mucho. Eh, por todo el trabajo que, que he estado haciendo en, en la universidad. Emanuel, Emanuel eh, Potro Galicia. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Pues nada, un gusto estar aquí contigo y sobre todo con ustedes, con toda la comunidad de ASACI Siempre es un placer compartir experiencias con ustedes y bueno, estar
0: conversando. Me alegra mucho que puedas estar acá. Para que los que no conocen todavía a Emanuel, Emanuel... Eh, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor a nivel licenciatura por la misma UNAM y también imparte en, en otras universidades privadas. Es redactor y ponente de artículos en coloquios y seminarios nacionales e internacionales. También es miembro del Grupo de Investigación de Industrias Creativas La Finisterra, que más adelante vamos a hablar también de. De la Finisterra, es gamer de nacimiento, así se, se considera él y por supuesto también se considera un gran fanático de Assassin's Creed, ¿no? Entonces, Emanuel, bienvenido, un gusto eh, estar eh, contigo en, en este primer podcast.
1: Al contrario, gracias a ti, Carlos. Y bueno, así como me presentaste, eh, creo que pues, fue formal, ¿no? Pero pero sí, a grandes rasgos es eso, ¿no? A eso me dedico. Yo, pues, básicamente, mi área es la academia. Yo me dedico a investigar videojuegos y, bueno, pues, muy recientemente la actividad que he hecho académica, tanto de investigación como de docencia, se relaciona con ello. Entonces, bueno, como tú me indiques, si quieres, vamos a ir desarrollando los temas, vamos platicando.
0: Excelente. Bueno, lo primero que me encantaría que, que nos platicaras un poco es cómo fue tu primer contacto con Assassin's Creed, ¿no? Cómo fue ese momento, cuántos años tenías, qué juego fue, qué te pareció, ese primer acercamiento que, que tuviste con, con el juego.
1: Perfecto. Pues mira, fíjate, si quieres te platico un poquito como desde antes, ¿no? Para bueno. dar un poquito de contexto. Creo que desde siempre me han encantado los videojuegos. O sea, yo nací, y esto es muy curioso, yo nací como en una familia que tenía mucha resistencia a los juegos de video, ¿no? O sea, por decir, mi papá y mi mamá, ellos no querían que yo tuviera una consola propia, no querían que yo jugara, sin embargo, por ahí como de los 6, 7 años, eh, pues nada, conocí, o sea, empecé a interactuar mucho más con mis primos, y mis primos vivían en una familia completamente contraria a la mía, ¿no? Era de, es decir, una familia en donde mis tíos les compraban todas las consolas, siempre tenían como todos los mejores videojuegos, ¿no? Recuerdo que en esa época, pues, estaba ahí el PlayStation, algunos diferentes títulos por ahí, y pues nada, me empecé a emocionar mucho por este tema. Creo que mi afición por los videojuegos se debe precisamente a eso, ¿no? A que, dado que siempre yo fui muy limitado en ese sentido de pequeño, creo que siempre los anhelé. Y entonces fue como el no poder, pero siempre querer, ¿no? Entonces, bueno, fui creciendo así. De entrada, fíjate, fue muy curioso. A mí me empezaron a gustar mucho los videojuegos, específicamente como de aventura. Eh, en, o sea, cuando yo tenía, yo creo que unos seis años, tenía un tío que tenía por ahí una computadora... Eh, Todavía con un código de MS-2 y con un tipo de lenguaje así como muy antiguo. Y entonces el primer videojuego que yo jugué en forma fue el Príncipe de Persia del 89, la versión del 89. Okay. Es muy curioso porque posteriormente, ¿no? O sea, la franquicia la compra Ubisoft y precisamente a partir de esta franquicia desarrolla Assassin's ¿no? Como tal, ya ahora sí el videojuego de Assassin's Creed, eh, me parece que la primera vez que lo jugué fue en 2009. No recuerdo muy bien el año, pero recuerdo muy bien la situación, ¿no? Yo no tenía en ese entonces un Xbox eh, que era como 360, ni un PlayStation 3, ¿no? Sí. Que eran las plataformas en donde se podía jugar. Pero, pues, yo fui a la casa de unos amigos de mi papá, ¿no? Estos amigos, eh, pues, la verdad es que eh, tenían ahí como un, un bonito lugar, una bonita residencia, y el hijo mayor de ellos tenía ahí un PlayStation 4, ¿no? Entonces, dado que yo me estaba aburriendo muchísimo con los amigos de mi papá, porque estaban platicando ahí temas muy de adultos, yo en esa época tenía como unos 13 años, 12 años, una cosa así, eh, pues me dijeron, oye, ¿no quieres ir a jugar videojuegos? Yo claramente dije que sí. Subí ahí al cuarto de este hijo del amigo de mi papá, y pues nada, me dejó prendida la televisión y me dice, puedes jugar lo que tú quieras ¿no? Entonces, de entrada yo vi ahí por una, pues un case, ¿no? Que me llamó mucho la atención, que había como un sujeto con una capucha. Creo que esta es una historia que a todos nos ha pasado, ¿no? O sea, de, de entrada creo que la imagen del asesino nos llama muchísimo la atención. Sí. Y pues nada, eh, dije lo voy a poner, lo, lo voy a probar. No, pues esa tarde la verdad es que no me quería ir. Me la pasé yo creo que unas seis horas continuamente jugando. O sea, toda esa tarde. Básicamente todo el tiempo que duramos ahí en la casa de, de O
0: sea, fue así, papá. papá, quédate pues con tus yo... amigos. No te preocupes, sí. yo estoy muy bien. O sea, tú <ríe> sigues conversando con ellos.
1: Exactamente. Yo me olvidé completamente de la fiesta, completamente de todo. Y empecé a jugar el videojuego y la verdad es que me apasionó. Creo que de entrada algo que me impactó mucho fue, ¿no? y yo creo que esto es algo muy compartido, ¿no? Fue el mundo abierto que presentaba, ¿no? O sea, yo sí empecé a jugar con Altair y la verdad, el explorar todo, pues, eh, las ciudades, ¿no? De Medio Oriente que, que aparecen ahí en la época me pareció espléndido. Creo que la misma narrativa, la construcción de los personajes, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, del sigilo, siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, un juego en donde se pudiera ver este steel action, ¿no? O sea, la acción de sigilo y de poder hacer asesinatos políticos, pero por el bien de la humanidad y además la temática de poderte conectar con tus recuerdos de, de la memoria genética me parece un tema ap ap apasionante ¿no? entonces yo creo que eh, a, a, rumbo a la pregunta que tú me planteabas fue eso, no fue cuando yo tenía como 13 años aproximadamente y desde, desde el primer momento la saga me fascina
0: ¿Cuántos años tienes ahorita?
1: En este momento eh, híjole, tengo 26 años en, en agosto cumplo 27 pero en este momento todavía tengo 26 años
0: No, bueno, pues ya, ya, ya estás ya a la vuelta de de los 27, o sea, digo, es eh, relativamente joven. Digo, yo tengo ya, yo estoy yendo para los 38 años, entonces,
1: ah, <ríe> sí, pero... es,
0: es muy interesante, ¿no? O sea, digo, me llama sí. mucho la atención porque me, me pasó algo en el live que tuvimos en Facebook con, con Rafiti. Él, eh, le, le preguntamos igual a qué edad empezó a jugar eh, su primer Assassin's Creed. Y él nos dijo que estaba jugando a los... Su primer Assassin's Creed fue entre 8 y 9 años, imagínate. Entonces, eh, él ahorita nos dijo que tenía 22 años. Entonces, es muy curioso porque, por ejemplo, eh, yo jugué Assassin's Creed en 2008. O sea, yo en 2008 tenía aproximadamente 25, 26 años. Entonces, me llama bastante la atención porque, por ejemplo, tengo casi... Ahorita tienes más o menos la edad con la que yo lo comencé a jugar y claro, risa porque, por ejemplo, eh, este chico eh, Rafiti eh, ni siquiera tiene la edad en estos momentos con la que yo lo empecé a, a, a jugar. Exactamente.
1: ¿no? Entonces,
0: eh, eso es algo muy interesante de, de, de Assassin's Creed, ¿no? Porque si bien tiene una clasificación por temas eh, de lenguaje, de violencia o, o alguna otra escena por ahí, eh, considero que es un juego en el que la gente ha aprendido a, a disfrutarlo, ¿no? O sea, sin importar la, la edad. Y me llama mucho la atención porque siendo un juego eh, con mucho tinte histórico, eh, religioso, político, eh, las personas lo, lo pueden jugar. No Es muy, es muy interesante Como tú a tus eh, 13 años, me, me comentas, eh, ya estabas pudiendo... Eh, disfrutar de ese juego y lo mismo que yo lo estoy, o lo disfruté en su momento cuando tenía casi la edad que tú tienes en, en, en estos momentos y seguramente eh, por allá habrá alguien que lo habrá jugado de 40, 50, 60 años y también lo habrá disfrutado ¿no? Entonces yo creo que son muy pocos los juegos de, de video en los que tiene un público tan, tan, tan amplio ¿no? O sea entiendo que hay juegos que son muy divertidos y que son para para toda la familia, como un, un Mario Bros, o, o por ejemplo, eh, o Pokémon quizás, no, no, no sé, ¿no? Digo, obviamente alguien, por ejemplo, de 40 años no va a querer jugar seguramente Fortnite, ¿no? Pero sí va a querer jugar a lo mejor un Assassin's Creed y ahí van a congeniar con, con, con las generaciones eh, actuales, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Que desde tan temprana edad hayas podido... Eh, jugar eso. Y por lo visto tu afición eh, creció mucho con, con el juego, ¿no? Porque eh, más adelante muchos años después eh, tú terminas tu licenciatura y después decides estudiar una maestría en comunicación y resulta que la tesis que, que presentas o, o digamos el examen con el que pasas eh, la, la titulación de esa maestría es referente a Assassin's Creed, ¿no? Entonces Hace un momento, antes de, de, de la grabación, platicábamos un poco cómo de pronto hay mucha gente que dice que Assassin's Creed eh, le ayudó a pasar un examen o a entender mejor las lecciones del, del maestro, ¿no? Pero nunca se me había ocurrido que pudiera haber alguien que de pronto se titulara en la Universidad Autónoma de México, la universidad, una de las universidades más importantes de Latinoamérica, eh, sobre algo de, de, de Assassin's Creed, eh, ¿podrías comentarnos un poco cómo fue esa experiencia, eh, cómo decidiste hablar de, de Assassin's Creed? Y, y vaya, claro cómo, sí. cómo, ¿cómo fue ese proceso lo que significó para ti, no?
1: Claro que sí, amigo, con muchísimo gusto, ¿no? Como bien mencionas, este, bueno, pues eh, sí, ¿no? O sea, de entrada creo que a los 13 años es un juego que me impactó. Por la cabeza jamás me pasó que yo en algún momento iba a desarrollar investigación sobre el videojuegos y menos sobre ese título. Lo único sabía que sabía era me, que me gustaba mucho. Posteriormente ya me conseguí la consola, ¿no? El Xbox para poder jugarlo. Y bueno, seguí jugando los diferentes títulos. Sin embargo, como tú dijiste, pasa algo bien interesante, ¿no? En mi caso, eh, eso es algo muy particular. Yo al estar estudiando, yo entré a estudiar... Comunicación a la licenciatura en Lunam, básicamente porque eh, yo quería anteriormente ser piloto aviador y bueno, dado que no podía costarme, costearme yo la carrera en ese momento, dije, bueno, voy a estudiar una carrera X, ¿no? O sea, una carrera que tal vez me guste, que vaya con algo. Y dije, bueno, comunicación pues suena como a comunicarse, como a exponer, como a hablar. A mí me gusta exponer, me gusta hablar, bueno, voy a estudiar eso, ¿no? O sea, realmente yo entré a la carrera eh, pues, sin saber que iba a dedicarme a la investigación o ¿no? en comunicación. Como a la mitad de la carrera conozco ahí un profesor que la verdad me ha impactado mucho en mi carrera profesional y personal, es el, él es el doctor José Ángel Garcés Frías, ¿no? Eh, y bueno, pues este doctor eh, me dio una, una materia que es publicidad, sin embargo, el doctor, la especialidad del doctor era investigar videojuegos, él es uno de los grandes pioneros hasta la fecha de la investigación académica seria fuerte de videojuegos en México y podría decir yo incluso que en Latinoamérica. Es como la persona que empezó a poner a los videojuegos como un objeto de estudio serio. Y así como se estudia el cine, como se estudia la migración, como se estudia, no sé, por ejemplo, el envejecimiento poblacional en las ciencias sociales de carácter muy serio, pues el doctor empezó a investigar así los videojuegos, ¿no? Él platica que en algún momento fue muy difícil, ¿no? Eh, precisamente como que este tema de los videojuegos se ha aceptado dentro de la academia, ¿no? Pensando que es un círculo, pues, muy cerrado, un círculo que es, eh, pues, tra muy tradicional, ¿no? Entonces, bueno, yo conozco a este doctor eh, ahí en, en, a la mitad de la carrera. Me cayó muy bien. Es una persona como muy amable, muy amena, ¿no? Entonces, me fascinaron sus clases. Y, bueno, al final ya de la, de la universidad, yo lo empecé a apoyar. Hay una figura ahí dentro de la, de la facultad, en donde estudié la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es la figura del profesor adjunto. Básicamente, es un ayudante del profesor, pues, el titular, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, para liberar mi servicio social, pues, yo quiero hacer una adjuntía. Eh, con él, quiero ser el profesor adjunto, quiero apoyarle en sus clases, y bueno, pues me acepto ahí como su profesor ayudante. Entonces empecé, eh, me, me empecé a como conversar con él y la verdad es que al final ya de, mi, de la carrera de la licenciatura yo no sabía ni a qué dedicarme y entonces él me dice, oye, pues yo te veo como con el interés, ¿no? Con los videojuegos, ¿te gustan los videojuegos? Pues no eres mal estudiante, ¿no? La, había visto mis calificaciones, mi desempeño y me dice, oye, ¿qué te parecería dedicarte a lo mismo que yo, a investigar videojuegos? Entonces en ese momento para mí fue como un shock impresionante, ¿no? Fue como así un cruce de cales impresionante en mi cabeza. Y dije, claro, pues lo voy a probar, ¿no? Entonces él me apoyó para me apoyó básicamente como me dijo, oye, pues mira, eh, me mostró, ¿no?, el camino. Eh, hay una maestría, la maestría en comunicación, si tú quisieras puedes aplicar ahí, ¿no?, este pasas todo el proceso y una vez que entres, eh, pues el proyecto que puedes trabajar es sobre videojuegos. Entonces yo estuve encantado, afortunadamente apliqué, entré a la maestría en comunicación ahí en UNAM y bueno, cuando ya estaba adentro me dice, oye, pues ahora sobre qué videojuego quieres investigar, ¿no?, o sea, ¿qué es lo que te gusta? Eh, yo tampoco tenía mucha idea, ¿no? Pero entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué videojuego me ha impactado realmente en la vida? ¿Qué videojuego me ha apasionado? ¿Me ha marcado mucho? Y pues de entrada yo dije, creo que Assassin's Creed. Eh, analizamos y profundizamos un poquito ya en este caso de estudio, que eh, pues, es decir, no todos los videojuegos, es decir, todos los videojuegos se pueden estudiar, pero hay ciertos videojuegos que resultan ser más interesantes al investigar que otros, ¿no? Este es el caso específico de Assassin's Creed, es decir, por sí mismo, Assassin's Creed es un videojuego que tiene muchísimo contexto histórico, muchísimo contexto político y muchísimo contexto social. Entonces, resulta ser que esta saga, pues básicamente es un objeto de estudio perfecto para poder profundizar y hacer investigación seria sobre ella, ¿no? Entonces, pues como tú lo mencionaste, ¿no? Ya para ir resumiendo, básicamente la maestría la estudié en dos años, ahí la maestría en Comunicación en la Facultad de Ciencias Públicas políticas y sociales, y bueno, pues lo que hice fue investigar eh, el, la ideología, el discurso ideológico en el videojuego de Assassin's Creed. ¿Qué es, ¿Qué es a lo que me refiero? Es decir, ¿cómo se ve esta imagen de Occidente, de la figura occidental, los valores occidentales, la forma de vestimiento occidental, en contraposición con lo oriental, dentro del videojuego de Assassin's Creed? Entonces, bueno, pues ahí algo muy emocionante que me gustó mucho fue que para precisamente como hacer mi tesis, es decir, yo me sentaba todos los días, ¿no? Y escribía una o dos páginas, pero adicionalmente mi trabajo era jugar el videojuego. Entonces pasé muchísimas horas jugando los videojuegos. Específicamente los videojuegos que yo abordé fueron Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3 y Assassin's Creed 4. Y bueno, básicamente esa es mi historia, ¿no? Afortunadamente me pude titular en, en ¿qué fue? Octubre del año pasado. Y pues nada, <ríe> afortunadamente creo que todo salió bien, eh,
0: todo muy bien, amigo. <ríe> por ahí. No, oye, qué, qué padre, ¿no? Pero, pero sobre todo, digo, lo, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, o sea, justamente para lo que dices, ¿no? O sea, tenías que estudiar, pero al mismo tiempo tenías que, que jugar, ¿no? Entonces, ¿nunca te pesó en algún momento o, o dijiste, me gusta Assassin's Creed, pero ya lo jugué demasiadas veces que... Eh, y ya lo estoy viendo como un campo de estudio que ya me está eh, aburriendo un poco. De pronto escuchas a muchos periodistas que se dedican a la, o sea, que periodistas de videojuegos, ¿no? Que de pronto dicen, no, pues es que sí, me gusta mucho mi trabajo, pero en mis ratos libres eh, no me gusta jugar videojuegos, ¿no? Entonces ahí cuando dices, wow, o sea, eh, de pronto tu hobby, como lo conviertes en, en profesión, ya no lo disfrutas, ¿no? Son muy pocos los que de pronto sí te dicen, no, o sea, yo puedo estar trabajando y jugando. Tiempo completo sobre eso. ¿Nunca te pasó de pronto que digas, ya investigué toda esta parte de, del entorno social de Ezio y ya no quiero seguir jugando más eh, Assassin's Creed 2, ¿no? O sea, ya, ya estoy un poquito cansado de eso. ¿Nunca te pasó o realmente disfrutaste el proceso que, que te llevó a, a, a la maestría?
1: Fíjate que yo creo que, así como tal, hartarme o sea del videojuego o de jugarlo, creo que no ha pasado. La verdad es que hasta la fecha sigo jugando muchísimo Assassin's inscritos sea, Es uno de los videojuegos que siempre juego. Eh, específicamente, por ejemplo, el último, el Odyssey, ¿no? Que es uno que no ha acabado todavía, pero que pues, ya voy ahí poco a poco, ¿no? Eh, fue bien interesante porque yo creo que al ser un tema que me apasiona tanto, 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 creo que realmente lo disfruté muchísimo. O sea, en algún punto creo que sí terminé cansado, pero no cansado de jugar. Terminé cansado como de tanto análisis, ¿no? Que tuve que hacer, porque tuve que proponer, bueno, pues una metodología académica para poder resolverlo, ¿no? Eh, ciertas categorías de investigación, por ejemplo, ¿no? Es decir, para, por ejemplo, los temas de Occidente, algunas de mis categorías fueron, por ejemplo, religión. Entonces, yo entraba y observaba los objetos, la vestimenta, la cuestión religiosa dentro del mundo, ¿no? otro ¿no? Otra característica de Occidente fue, por ejemplo, el legado clásico. Entonces, yo entraba al videojuego y entonces observaba todo lo que tenía que ver con arquitectura griega, arquitectura romana, vestimenta griega, vestimenta romana, mitos griegos, mitos romanos, ¿no? Eh, otra categoría fue democracia, que es de occidente, ¿no? Entonces, bueno, eh, tuve que entrar ahí. Es decir, cada una de las categorías. Entonces, creo que eso sí fue un proceso muy desgastante, que al final, bueno, creo que fue muy provechoso y al final considero que lo logré realizar en buena medida,
0: pero sí después de un cierto
1: periodo como que de repente como que se te empiezan a cruzar las ideas y bueno, debes claro. dejarlo reposar, ¿no? Afortunadamente la maestría duró dos años, entonces tuve eh, el tiempo perfecto para trabajarlo, dejarlo reposar un rato, dedicarme más como a, a, afortunadamente a la docencia, no a dar clases, fue en el momento en donde yo empecé a dar clases, entonces este, creo que todo eso me ayudó. Pero en sí la verdad es que la saga nunca me ha aburrido, siempre me ha parecido extremadamente interesante y bueno, me declaro un fan acérrimo de la, de la saga,
0: Oye, entonces, digamos que, por ejemplo, eh, tú lo que, lo que hacías con, con, con los videojuegos, o sea, es, es muy interesante porque tú tuviste que hacer de, de esos Assassin's Creed, lo, los que jugaste, el, el 2, el 4 y el Revelations, ¿me, me comentaste?
1: Eh, dos, eh, el 2, el 3 y
0: el 4. 2, 3 y 4, ok. El Black Flag, sí. Entonces, fíjate, todos, todos esos eh, videojuegos, tú los convertiste en tu propio Discovery Tour, ¿no? O sea... Que, que de algún modo yo siempre he, he comentado, ¿no? Que eh, digamos que estas nuevas modalidades que hay en Origins, en Odyssey, el, el Discovery Tour, que son de verdad muy útiles, eh, era algo que los fans siempre habíamos pedido, ¿no? Y, y por ejemplo, en, en tu caso se puede palpar de, de, de mejor forma porque tú lo hiciste como un campo de investigación. Y ahora, eh, otra, no es una duda que, que me surge, ¿has dejado de ver de forma, ha cambiado tu forma de ver esos tres juegos? O sea, por ejemplo, ¿ya no, no ves igual el Assassin's Creed 2, por ejemplo, a, eh, digamos, antes y después de, de, de hacer tu investigación?
1: Esto que mencionas es bien interesante, ¿no? Es decir, me sigue gustando y creo que al hacer la investigación me, me ha gustado muchísimo más la, la saga de Assassin's Creed. Creo que antes lo jugaba y tenía la experiencia, pues, igual como un jugador normal, ¿no? Cotidiano. Creo que sigo siendo un jugador normal y cotidiano de los videojuegos, ¿no? Sin embargo, al estar investigando tanto, me di cuenta el por qué me gustaba tanto y por qué era un gran juego, ¿no? O sea, encontré la justificación de por qué me gustaba tanto ese, esos videojuegos, ¿no? Por ejemplo, algunos de los temas que yo pude investigar o, que, o, o como ciertas particularidades es, por ejemplo, la crítica social tan fuerte, que se hacen, nos hacen escribir hacia ciertas clases sociales elitistas de nivel alto, ¿no? Entonces ese ha sido también un tema que me ha apasionado mucho y al estarlo trabajando y al estarlo observando tanto, creo que me despertó aún más como esa pasión y ese gusto por el videojuego. Entonces, podemos decir que yo eh, entré a la investigación siendo como un jugador que le gustaba mucho, 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 mucho la saga, ¿no? Y terminé siendo un fan así, pero tal cual de, 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 de la saga. Y, bueno, a, adicionalmente algo que mencionabas también es este, sobre cómo hice la investigación. O sea, la manera en que yo lo hice, me gustaría profundizar un poquito aquí.
0: Claro. <ríe> no sé si, si pudieras, sí, perfecto. por
1: supuesto. Eh, en sí, fíjate, lo que yo hice fue investigar el videojuego, pero el videojuego lo, lo investigué en tres diferentes fases. La fase número uno fue la creación del videojuego, cómo se creó el videojuego. La segunda fue la fase del videojuego, el videojuego en sí mismo, los entornos virtuales, todo lo que está dentro del videojuego. Y la tercera fase fue la fase de las comunidades, es decir, cómo impactaba este videojuego a las personas y en las comunidades. Entonces, eh, de entrada, por ejemplo, para ver el contexto del videojuego, pues tuve que eh, investigar y como versarme mucho en temas ahí, por ejemplo, de política internacional, de economía canadiense, dado que los videojuegos principalmente se desarrollan en, en Ubisoft Montreal. Entonces, tuve que investigar muchísimo, ¿no? Eh, contexto histórico, social, político, religioso de, de Canadá, algunos tratados que han hecho, por ejemplo, ahí en Canadá sobre el, sobre la, las políticas en cuanto a videojuegos, que por ejemplo Canadá es uno de los países con más apertura a la migración en la industria de los videojuegos, y okay. eh, sobre todo Ubisoft también ha sido una compañía que ha fomentado mucho esto, no la interculturalidad en sus equipos de trabajo. Claro. Posteriormente ya en el videojuego hice un análisis que ahí yo hice una propuesta metodológica que es una etnografía offline. Es decir, meterse en el videojuego por grandes periodos de tiempo y entonces pasar ahí y observar todo, ¿no? O sea, tratar de conversar con la gente en el videojuego, los personajes jugables, seguir a las personas. Yo, por ejemplo, me iba dentro del videojuego a pasear por todos los lugares, ¿no? Y entonces hacía una distinción entre los lugares más pobres, los sectores como sociales un poquito más altos, los lugares religiosos, entraba, observaba catedrales. Todo esto lo, lo, lo pude ir como recabando y lo fui documentando a través de la plataforma Twitch. Entonces, bueno, si quisieran ver, por ejemplo, ahí los, el trabajo de Capo que hice, lo grabé y lo tengo en mi canal de YouTube. Que claro, por supuesto. Ahí como Emanuel Galicia Martínez. Tengo tres seguidores, básicamente, ¿no? Eh, pero, bueno, básicamente ahí tengo como toda mi, mi, la documentación de esta parte, que es donde jugué mucho. Y la tercera parte, que fue la del de impacto del videojuego en las personas, creo que fue la que me resultó más provechosa y fue un, una parte en donde yo no esperaba encontrar mucho, pero realmente encontré gran cantidad de información. Es decir... Eh, lo que yo quería hacer básicamente era entrevistar dos, tres personas para saber pues, qué les parecía el videojuego, ¿no? si en algún momento les había resultado interesante, históricamente relevante. Pero lo que al final terminé haciendo fueron dos grupos de discusión y tres entrevistas en profundidad. Entonces, bueno, contacté a personas a través de... De, de Facebook, de algunas comunidades, entre ellas, por ejemplo, Assassin's Creed Latam, que la verdad me brindó muchísimo apoyo en este sentido. O sea, recuerdo que me cont... fue la primera vez que creo que hablamos, ¿no, Carlos? Cuando te hablé sí. y te dijo, oye, mira, estoy realizando una investigación, este ¿crees que me pudieras apoyar para publicar ahí de que estoy buscando gente que sea fanática del videojuego para que fuera a la UNAM, ¿no? Entonces.
0: Creo que fue de hecho, en febrero, fue... ¿no? De, del año pasado.
1: Sí, exactamente. De hecho, ahí en febrero estaba escribiendo. Me apoyaste muchísimo y entonces, bueno, a través de estas invitaciones llegó mucha gente interesada. Llegó, llegaron cerca de 150 personas. De ahí yo tuve que seleccionar, por ejemplo, a dos grupos de 12 personas. De los 150, los reduje a 24 personas. Y entonces hice dos grupos de discusión de 12 personas. Y bueno, para mí fue una gran sorpresa porque, de entrada, el día que yo llegué al grupo de discusión que se realizó ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, pues llegaron las, las personas, ¿no? Que ahora ya son pues, grandes amigos, ¿no? Llega, pero llegaron las personas y ellos llegaron caracterizados, algunos de ellos y de ellas, como asesinos o como templarios. Entonces fue algo muy padre para mí, ¿no? Empezamos a platicar y la verdad creo que el espacio... Este espacio que se abrió en ese momento fue un espacio para como de catarsis de los mismos fanáticos de los videojuegos y poder expresar qué tanto les gustaba esta saga y qué tanto había impactado en su propia vida, ¿no? Y entonces encontré cosas bien interesantes, desde, por ejemplo, personas que dicen, ¿sabes qué es? Que yo me considero asesino porque yo me considero una persona de clase baja, pero que hace el bien por las demás personas, ¿no? También, por ejemplo, otros casos en donde dicen, a mí día a día me mueve el credo asesino, ¿no? O sea, actuar en las sombras para servir a la luz, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Es que para mí cada día, es este o sea, se inspiran ciertos episodios de su vida y para tomar ciertas acciones dentro de su vida, utilizan como brújula moral el videojuego. Entonces, esto, esto es algo bien interesante, ¿no? El impacto que puede tener un videojuego en las personas. Por ahí también alguien me decía, ¿no? Que, por ejemplo, eh, su juego, videojuego favorito era el Assassin's Creed 3, porque en el 3 estaba Connor, que tenía una relación ahí con su papá, que era templario, pues era una relación ahí medio rara. Y decías que yo me identifico mucho con él porque es precisamente es la descripción de mí con mi papá, ¿no? O sea, él se fue cuando yo era pequeño, ¿no? Y entonces me dejó, me abandonó, después regresó. Y pues bueno, la verdad es que el videojuego me ha llegado mucho porque yo me puedo identificar con el personaje y con la situación familiar con la que vive. Entonces, eh, como te comentaba, creo que esta última etapa de investigación que yo realicé, que fue el impacto social en las comunidades en los videojugadores, pues fue donde más se encontré material y afortunadamente a partir de ahí creo que se ha creado una muy bonita sinergia entre varios de los asistentes ese día que ahora pues son grandes amigos. Creo que tú también conoces a algunos, no? Por ejemplo, hay a Morgan, a mickey claro. no, a, a, a gente de ahí. Y pues nada, creo que se ha logrado hacer una muy bonita comunidad eh, en parte a partir de todo ello, ¿no? Pero yo reconozco mucho ahí el esfuerzo de los fans y sobre todo agradezco mucho, ¿no? Tanto a las comunidades como a César de y a los mismos participantes, ¿no? Por, por brindarme ahí su experiencia.
0: Fíjate, es, es, es muy impresionante todo esto que, que me cuentas, ¿no? Porque creo que de pronto hay sagas de videojuegos eh, que tienen comunidades eh, muy grandes, ¿no? Y, por ejemplo, podemos hablar de uso de comunidades de Rainbow Six que están... Eh, muy ligadas a los eSports o, por ejemplo, Just Dance o de otras compañías, ¿no? Como puede ser a lo mejor Fortnite o otros juegos. Pero eh, me llama mucho la atención porque Assassin's Creed, creo que la comunidad que tiene a nivel mundial es única, yo creo, en, en los videojuegos, ¿no? O sea, no, no he visto una comunidad que se sienta tan identificada con, con los personajes... Eh, que como dices, ¿no? O sea, quiera llevar la vida diaria las prácticas de, de los personajes o que pueda haber algún episodio de su vida reflejado en alguna parte de, de, del juego, ¿no? Entonces yo creo que esas son, son lecciones que, por ejemplo, eh, yo que igual soy un poquito geek y me gusta la cultura pop, el anime, eh, eh, todo lo relacionado a los cómics, no había visto algo así, por ejemplo, es, es como de pronto te encuentras una comunidad que es muy fan del Señor de los Anillos o es fan de Star Wars. Yo creo que a ese nivel podemos decir que está la, la comunidad de, de, de Assassin's Creed. O sea, porque no... Bueno, no me ha tocado ver eh, una comunidad tan... ¿Cómo, cómo podemos decirlo? Tan tan entusiasmada y emocionada, digamos, eh, con cada proyecto que, que va lanzando y sobre todo esa empatía que ha hecho el juego en, en las personas, ¿no? Que es un poco lo que mencionabas que, que encontraste cuando hiciste esta última parte del, del proyecto, ¿no?
1: Sí, completamente, ¿no? Creo que como tú mencionas, el compromiso de las personas, ¿no? Y la claro. verdad es que... La, la, nosotros lo decimos como el agenciamiento, ¿no? Esta parte, como de hacer suyo el videojuego, o sea, no solamente lo, lo, lo posiciona ya como un videojuego de entretenimiento, ¿no? Sino, o sea, es tan importante como una guía moral, ¿no? O sea, es parte de tu misma formación de valores, ¿no? O sea, como, como lo podemos ver. Eh, creo que, como tú lo dijiste, ¿no? Creo que la comunidad de ACS inscritos es bien particular, tiene ciertas particularidades, y una de esas es de entrada que le gusta la historia, ¿no? Es algo que yo, me, que yo me encontré, ¿no? Por ejemplo, varios de los entrevistados e entrevistadas estudian la carrera de historias en diferentes lugares, en diferentes universidades, diferentes instituciones, pero de entrada les gusta mucho la historia. Número dos, les atrae o se les hace como interesante esta parte como de las conspiraciones secretas, entonces también es algo muy padre de esto, y creo que una tercera característica que creo que es algo que tenemos muchos fanáticos de la saga, si no todos, creo que sí muchos de nosotros, es la importancia que le damos a los temas sociales, ¿no? como temas como política, ¿no? O temas, por ejemplo, como religión, o simplemente temas, por ejemplo, como la democracia, o aunque tal vez no lo tengamos en mente, no digas, no, yo estoy súper a favor de la democracia, pero de alguna u otra manera sí te interesan estos temas sociales, porque de eso trata el juego, ¿no? Básicamente es un juego de rivalidades, pero al final es por un, con, con un contexto social, político, económico muy interesante.
0: Sí, totalmente, y, y es muy curioso porque siento que en cada una de las características eh, me estás describiendo incluso como, como fan, ¿no? Yo soy licenciado en ciencias religiosas y digamos que la, la carrera la, la estudié, digo, más allá de eh, una decisión personal, también por el hecho de toda la historia que, que manejaba eh, la, la carrera, ¿no? O sea, ver toda esa parte de la historia antigua, la historia medieval, medieval la, la historia moderna, eh, a nivel mundial, o sea, eso es algo que a mí me apasiona mucho y, y, y disfruté mucho durante mis, mis años de, de, de universidad. Y aparte que, pues bueno, o sea, he tenido oportunidad de trabajar en algunas consultorías políticas, etcétera. Entonces, cuando yo descubrí el, el, el videojuego, fíjate, yo no, yo no fui de los que descubrió Assassin's Creed por el primer videojuego de PlayStation. Yo lo descubrí por el videojuego móvil de iOS eh, me acuerdo que tenía el, eh, tuve la oportunidad de tener los, los primeros iPhones ahí me los regalaron en el trabajo y no habían muchos juegos en ese entonces como hay ahora entonces me acuerdo que había uno y me pasaba lo mismo que a ti ¿no? o sea veías a un tipo con capucha y decías wow se ve interesante esto y me acuerdo que cuando vi la cinemática que es como el, el, el inicio del, del, del juego cuando está el ir dando ese eh, salto a, hacia donde están las personas que iban a ahorcar en, en, en ese momento me acuerdo que me quedé de, de piedra, o sea, me, me alucinó bastante. Y ya luego, a raíz de ese juego, me puse a investigar más, conocí Assassin's Creed. Entonces ya jugué por primera vez el, el, el Assassin's Creed de, de 2007. Y bueno, ya de ahí eh, me declaré súper fan Pero es, es muy curioso, ¿no? Porque de algún modo todos tenemos estos rasgos muy identificados en... en en, en esa comunidad, ¿no? O sea, todos estamos como que marcados por eso, y lo que comentabas igual, ¿no? Eh, esa, digamos, eh, ese interés didáctico, por decirlo de algún modo, que tenemos hasta conspiraciones tipo Dan Brown de pronto <risa> claro. de en, los, en los videojuegos, y yo creo que fue algo que, que digamos, fue clave también en el éxito de, de Assassin's Creed II, ¿no? Tener esos mensajes escondidos de pronto por toda... Eh, por toda la, la Toscana, entonces eh, creo que fue algo muy, muy padre. Y, y como comentas, o sea, es, es algo que tenemos los fans ya muy, muy marcados, ¿no? Eh, me gustaría hablar ahorita cont contigo, Emanuel, igual un poco. Eh, ahorita, bueno, hace un, eh, un, unas semanas estuvimos también platicando de, de Valhalla, pero bueno, eh, ahorita igual creo que es una pregunta obligada que también de, debemos eh, hacerte. Eh, claro. ¿qué, ¿Qué opinas ahorita de, de lo que ha salido, de las noticias que has visto de, de Assassin's Creed Valhalla?
1: Eh, pues bueno, eh, creo que es un tema ahorita que está mucho en boga, ¿no? Como tú lo has mencionado, tuve la oportunidad de estar platicando contigo igual en la comunidad de Assassin's Creed Latam sobre esto. Y bueno, de entrada creo que es un, pues para todos los que somos fanáticos, nos emociona mucho que salga de entrada un nuevo videojuego de Assassin's Creed, ¿no? Eh, eso es de entrada, ¿no? Siguiente, que además un videojuego de vikingos, ¿no? Porque como tú lo dijiste, creo que muchos de nosotros tenemos también el interés en las ondas medievales, en las ondas históricas, entonces creo que eh, por sí misma la época de los vikingos, la, edad, la, la era de los vikingos, todas esta, esta, estas historias, todas estas narraciones, pues es un tema muy apasionante, y a partir de todo lo que ha salido, creo que fue pues muy padre, la verdad, ¿no? Eh, creo que el, el videojuego promete bastante Por todo lo que ha salido ¿no? en, en, Más que filtraciones por las entrevistas que han salido Por la información que nos han dado oficial Creo que vamos a encontrar un muy buen videojuego que precisamente va a rescatar muchas cosas que los fans que ya tenemos desde ese años nos súper encantaban, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, como el sigilo, que ya salió, por ejemplo, ahí Ashraf y Ismael, ¿no? Hablando de que sí va a haber capuchas y que van a influir dentro de las mecánicas de sigilo del videojuego. Eh, por ejemplo, esta cuestión eh, que va a ser muy apegado a la historia, a lo que realmente fue la época de los vikingos en donde de huir de Dinamarca, ¿no? Bueno, de esta parte como nórdica, ir a Inglaterra y entonces ya en Inglaterra establecer ahí como ciertos campamentos, creo que es un tema muy interesante. En cuanto a jugabilidad Creo que va a ser un, pues, un gran videojuego porque se van a incorporar muchas mecánicas que ya venían pero que se van a mejorar todavía más, ¿no? Entonces, mecánicas, por ejemplo, como de Origins, mecánicas, por ejemplo, como de Odyssey. Eh, el juego de rol, pero creo que va a ser un juego de rol muchísimo más perfeccionado como el que, el que ya hemos visto. Y bueno, en lo personal estoy muy emocionado. La verdad es que ya voy a hacer ahí, por ejemplo, mi pedido para te, ser el primero ¿no? que, que lo juegue ahí en, claro. en que es diciembre, no que va a salir.
0: Sí, <risa> bueno, todavía no han dado una fecha oficial de salida. Espera que salga. Hay gente que ya está eh, comentando que posiblemente pueda salir incluso desde el mes de octubre. Eh, realmente Ubisoft ha sido un poco hermético en eso, yo creo que hasta el 12 de julio, cuando va a ser el evento de, de Ubisoft eh, digital vamos a tener un poco más de claridad respecto a, a la fecha de, de lanzamiento, ¿no? Pero yo igual, eh, al, al igual que tú pienso que puede ser entre noviembre y, y, y diciembre de, de, de este año sí. sí, claro Entonces, sí, claro. sí eh, otra otra de las, de las cuestiones igual que, que me gustan mucho de, de, de esta Sassin es eh, el hecho de poder visitar creo que un periodo histórico que también es muy interesante, ¿no? Y que va eh, muy marcado a lo mejor de lo que comentabas, ¿no? Porque creo que sí podemos ver un poco esa diferencia de clases sociales, incluso hasta políticas, ¿no? Porque pues estamos en una época en donde en Inglaterra, en el Reino Unido, eh, habían eh, varios reinos y de pronto tenemos también, por ejemplo un pueblo que si bien no no sé qué tan correcto sea considerarlo un pueblo nómada como los, los vikingos, pero sí que les gustaba mucho eh, la invasión a, a pueblos extranjeros. Entonces, eh, podemos ver esa diferencia, ¿no? Entre la monarquía medieval o de principios de la, del, del medievo bajo hasta lo que podemos ver como las primeras luchas de, de, de los vikingos, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también es... Eh, es bastante interesante, ¿no?
1: Sí, completamente. Creo que ahí en algún momento no salió una entrevista con el escritor, me parece, de la historia, ¿no? Que me parece que es Darby. Darby Darby, McDavid, Darby Es el,
0: Darby. el guionista de la, del, del videojuego.
1: El guionista, ¿no? Y entonces en algún momento él decía que precisamente esta era la intención, ¿no? Es decir, vivir toda esta época del oscurantismo medieval, ¿no? Uh -huh. Y sentir lo que realmente era vivir aquí, ¿no? En esta época. Creo que es algo muy interesante, ¿no? Los juegos de Assassin's Creed no solamente como en una película nos permiten ver es una historia, no un cierto periodo histórico, sino que nos permite interactuar con ello, ¿no? O sea, formar parte de la historia y creo que como tú dices, no es una gran época, a mí la verdad es que me encanta. Creo que los videojuegos de Assassin's Creed me gustan mucho por la historia, evidentemente, pero también me gusta mucho por la exploración, por el carácter de exploración que tú tienes, ¿no? Entonces, creo que va a ser un videojuego en donde vamos a poder estar explorando un mundo muy interesante. Y sobre todo, por ejemplo, también algo que me emociona mucho es que, como ya lo han mencionado repetidas veces, va a ser un juego que va a unir diferentes momentos y, difer y la, como que la antigua saga con la nueva saga, ¿no? Eh, va a unir, unir, por ejemplo, Origins, va a unir, por ejemplo, Odyssey, ¿no? Todo, toda esta última trilogía de videojuegos con lo que ya habíamos visto antes. Entonces, pues, en lo personal estoy muy intrigado para ver cómo le hacen, cómo le van a hacer y pues sí, no creo que puedo decir eso
0: no, 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 por supuesto y ahorita que mencionabas un poco estábamos hablando de los desarrolladores y los directores en el momento en que estuviste haciendo tu, tu trabajo para la maestría intentaste con, eh, ponerte en contacto con alguien de Ubisoft, Monreal no sé el, eh, el, el director, el guionista no sé en algún
1: momento intenté, de hecho envié un correo, la verdad es que ya ni recuerdo como qué correo era, ¿no? Este, Pero creo que también debido a la premura de tiempo que yo que yo tuve, que básicamente eran dos años, ¿no? Y entonces el primer año básicamente es para hacer tu protocolo, para tomar ciertas clases que te van a ayudar ¿no? en cuanto a metodología e investigación. Eh, como tal ya, ya, ya la, la parte de campo, ¿no? o sea, ya de investigar y ya de estar con, pues, en campo básicamente haciendo tu investigación eh, es prácticamente de seis meses, entonces para hacer todo este trabajo solamente tuve seis meses y dado que en algún momento pues eh, en un primer momento en un primer acercamiento se me hizo muy complicado mandé un correo y no, no me dio respuesta no sé si estaba equivocado el correo, no lo sé dije, bueno, ya, lo voy a hacer este, de manera documental como yo pueda y lo voy a liberar entonces, no pude contactarme en ese, en ese momento con desarrolladores, pero pues nada, eh, creo que posteriormente se hizo algo muy padre, ¿no? A partir de ahí de claro. que tú me, me pudiste contactar, de hecho, con, ¿no? con Ubisoft Latinoamérica, te agradezco muchísimo, amigo, pudimos llevar a cabo unas mesas de, una, unas mesas de análisis de videojuegos de Assassin's Creed en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde también tú nos hiciste el favor de acompañarnos, amigo, y por ahí también tuvimos, ¿no? Ahí a alguien del equipo de Assassin's Creed, perdón, de Ubisoft Latinoamérica.
0: Ubisoft Latinoamérica, sí. Platicando Andrés. a Andrés
1: Cravioto, ¿no? Entonces, ahí un saludo sí. muy grande también, Andrés.
0: Sí. Bueno, y igual ahorita ya, como para, para entrar en esta última parte de, de, la, de la entrevista, algo que igual, eh, justamente lo que comentabas, ¿no? Que eh, me hiciste ahí el... el, el maravilloso honor y favor de, de participar en las mesas de, de análisis que la verdad Gracias se me eh, Te comento que, vaya, yo eh, vivo en la Ciudad de Mérida, es el sureste me, mexicano, y pues vaya, mis visitas a la Ciudad de México han sido eh, muy contadas. Eh, he tenido oportunidad de visitar otras ciudades y demás, pero la Ciudad de México creo que es algo que tengo pendiente en la vida de estar y de disfrutar. Y no había tenido nunca la oportunidad de ir a la UNAM, entonces esa fue mi primera visita a, a la universidad y algo que me impactó bastante y de lo que me gustaría platicar contigo ahorita en esta última parte es sobre la, la Finisterra, ¿no? Porque tú estabas organizando todo con, con la Finisterra y vaya, cuando vi ahí la oficina que tenía en el búnker, que eh, bueno, les, les comento para los que nos están escuchando, pues imagínense un cuarto de 4x4 lleno de pósters, de animes, de videojuegos, de mucha cultura geek en ese momento, es algo que me llamó bastante la atención, justamente por lo que comentabas a, al inicio, ¿no? Eh, ahorita la universidad está haciendo un campo de investigación, tanto de anime como de videojuegos, y yo comparto un poco lo, lo que platicabas, ¿no? De que yo creo que no hay hasta el día de hoy eh, alguna universidad, eh, incluso fuera de México, que aborde de manera seria y crítica eh, el tema de los videojuegos y del anime. Y, y quiero aclarar que entiendo que hay universidades donde puedes aprender, desarrollo de videojuegos, crear videojuegos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de eh, cuestiones sociales, ¿no? Y, y en esa parte eh, realmente no hay ninguna universidad que, que lo pueda estar haciendo. De hecho, eh, por ahí creo que ustedes incluso tienen hasta libros que hablan de, de todos estos temas, ¿no? Entonces... Ya nos habías comentado, ¿no? Que el profesor Garfias es quien ahí ha estado como que a cargo de, de todo ese equipo, pero no sé si nos quieras como eh, comentar un poquito más a detalle eh, sobre qué es exactamente la, la, la Finisterra, ¿no?
1: Sí, amigo, claro que sí. Este, Bueno, pues antes que nada, creo que te agradezco mucho, ¿no? Eh, que hayas venido a la Ciudad de México. Para mí fue un gusto y como te lo dije eh, en esas dos ocasiones que fuiste un verdadero honor, ¿no? Poder eh, contar con tu presencia. Eh, esperemos que no sea la última también, ¿no? Que de alguna manera tú vienes para acá o yo vaya para allá o ya nos pondremos de acuerdo, ¿no?
0: Claro. Y,
1: preci y precisamente, ¿no? Como tú lo mencionaste, ese día, eh, como tú lo pudiste verme, como lo estás mencionando en este momento, la Finisterra es un grupo de investigación en donde nos dedicamos a hacer investigación friki, básicamente, ¿no? Nos dedicamos a investigar industrias creativas, industrias y qué industrias creativas? ¿cuáles son las industrias creativas que nosotros investigamos? Nosotros denominamos industrias creativas básicamente a los videojuegos, yo creo que en la Finisterra eh, nuestro estudio es básicamente un 80% de videojuegos, ¿no? Eh, estudiamos el anime y el cómic, ¿no? Que también es otra industria creativa, investigamos también eh, las películas, por ejemplo, superhéroes, ¿no? Que tienen que ver con Marvel, con DC, Películas y series, por ejemplo, también series Regimorti, cosas frikis, ¿no? Y nuestra otra, también nuestra otra vertiente, es el cómic. Y por último, también es eh, la lucha libre. Entonces, nos dedicamos a investigar todas este tipo de cuestiones, que son cosas, pues, divertidas, la verdad. Para nosotros nos gusta mucho investigarlo. Estamos dentro de UNAM, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Como bien lo mencionaste, quien lleva el liderazgo y la batuta de este proyecto es el doctor José Ángel Garges Frías, y pues eh, lo integramos, hay diferentes profesores, ¿no?, eh, que somos de la facultad, eh, profesoras también que de alguna u otra manera se relacionan con nosotros, que son, por ejemplo, de la UAM, ¿no?, de SAI, Instituto, incluso, de por ejemplo, también de, de la Ibero o del TEC de Monterrey, que son, por ejemplo, profesores aliados con los que siempre estamos trabajando, y eh, también becarios, ¿no?, becarios y becarias que de alguna u otra manera entran a los proyectos de investigación, que siempre nos están apoyando mucho. ¿Qué hacemos ahí? Pues básicamente nos dedicamos, como lo mencionaba, a hacer investigación. ¿Y cómo hacemos la investigación? Pues escribimos sobre estos diferentes temas, ¿no? Y después los plasmamos en diferentes libros. Hasta la fecha ya tenemos varios libros, afortunadamente, con gusto lo decimos, ¿no? Por ejemplo, eh, publicamos hace dos años un libro que se llama Aporte para la Construcción eh, de Teorías del Videojuego, en donde para todos y todas las que estén interesados en, pues, en entrar a investigar videojuegos de manera de, desde una perspectiva social, pues creo que es un libro que les puede ayudar mucho. Después se salió la segunda versión, que es Aportes para la Construcción de Teorías del Videojuego 2.0. Hay un manual también para el estudio de de medios audiovisuales, como son series, como son películas. Yo tuve la oportunidad de participar en un libro que se llama Cómo engordamos, en donde escribo, por ejemplo, hay un tema sobre la manera en que se relaciona la publicidad de comida chatarra en forma de videojuegos. Entonces, bueno, nos dedicamos básicamente a escribir, eh, también, por ejemplo, a hacer ponencias, que es algo que nos interesa mucho, ¿no? Eh, el dar a conocer todas estas investigaciones, y entonces estamos participando, y haciendo, y creando, y asistiendo a coloquios, a seminarios, damos talleres, por ejemplo, en la misma facultad damos un taller, dos talleres sobre análisis de videojuegos, uno sobre contemporáneos, y otro sobre clásicos, entonces, bueno, ahí van, jugamos los videojuegos, explicamos el contexto social, la importancia de todo esto, y, bueno, básicamente han sido como las diferentes áreas en las que nos hemos desempeñado ahí en la Finisterra. Yo pertenezco a este grupo de investigación, evidentemente, y pues nada, es un orgullo, ¿no? La verdad, poder pertenecer a ello. Y sobre todo, además, extender la invitación, ¿no? O sea, creo que aquí también si alguien nos está escuchando y de alguna u otra manera le interesa estudiar de, desde la perspectiva pues social, ¿no? El impacto social que llegan a tener los videojuegos, pues nos puede contactar y dejo también, por ejemplo, ahí abiertas las puertas, dejo también si quieren ahí lo, la, los contactos, ¿no? Nos pueden encontrar en Facebook como la Finisterra, en Instagram como la FinisterraMX y pues nada, a través de ahí nos pueden contactar y si tienen alguna duda o algún interés en investigar sobre esto no solamente que pertenezcan a UNAM, sino también puede ser de cualquier universidad o de cualquier institución o simplemente quieren saber sobre el tema, nosotros estaremos gustosos ahí con saber de ustedes y poder platicar con ustedes.
0: No, excelente, Manuel. Oye, y por ejemplo, para alguien que quiera conocer a profundidad, digo, más allá de que nos compartiste hace rato que todo tu, tu trabajo, digamos, visual está en, en Twitch, no sé si por ejemplo... Eh, la redacción del trabajo esté en alguna página en línea o algo donde eh, se pueda ver, ¿no? Porque yo me imagino que seguramente habrá alguien que nos esté escuchando y esté estudiando comunicación, derecho, historia, literatura, ¿no? lo sé Algo donde eh, piense que le puede servir un poco ese trabajo de investigación que, que hiciste o gente que por cultura general quiera eh, adentrarse eh, desde otra perspectiva a, al universo de, de Assassin's Creed. Eh, ¿Dónde pueden ver tu trabajo?
1: Claro que sí, amigos. Sí, pues, me, lo que mencionas es bien interesante, ¿no? Quien esté interesado en leer, por ejemplo, ahí lo que escribimos y todo, específicamente mi trabajo está en Tesis UNAM, eh, ahí en el portal de las Tesis UNAM, ahí lo pueden encontrar, pueden buscar mi nombre si quieren, eh, como Emanuel, con doble M, Emanuel Galicia Martínez, ¿sí? Emanuel con doble M, Emanuel Galicia Martínez. Y entonces, eh, literalmente introduce ahí mi nombre en la base de, de, de todas las tesis de Luna y lo puede encontrar. El trabajo completo es un poquito largo. Eh, se titula Análisis del discurso ideológico del occidental en el videojuego histórico, caso la saga Assassin's Creed. Entonces, bueno, ahí lo pueden encontrar. Creo que es más fácil, más que por el nombre eh, de, del trabajo, eh, buscarlo por mi nombre. Y pues nada, ahí lo pueden consultar si quieren.
0: Perfecto. ¿Y has pensado en, en algún momento, eh, bueno, lo, lo que platicábamos hace hace ratito, ¿no? pero, por ejemplo, has tenido de pronto la intención de que la gente de, de Montreal, no de pronto eh, Ubisoft Latam se, se maneja aparte, por ejemplo, de, de las demás filiales de, de Ubisoft y está Ubisoft Francia y demás. Pero, por ejemplo, a los desarrolladores, a los creativos del juego, porque pienso que a lo mejor, eh, creo que la, sería algo muy interesante que pudieran ellos igual conocer en algún momento eh, tu, tu trabajo, ¿no? Porque yo creo que para ellos sería... Eh, Pienso yo que sería gratificante, ¿no? Ver desde, eh, cómo un fan puede ser, seguir esas perspectivas sociales y biológicas de, dentro del videojuego. ¿Has tenido esa inquietud de, de enseñárselo a, a ellos?
1: Eh, sí, de hecho sí. O sea, como que me ha interesado mucho. En algún momento me parece que con un contacto que tú me pasaste, entonces este, le mandé también el trabajo. Eh, y, y algo que tú me mencionas es bien interesante. O sea, el trabajo principal que yo hice dentro de mi maestría pues fue este, ¿no? La tesis sí. de has escrito Sin embargo, a partir de ella... Eh, empecé a redactar otros textos que, por ejemplo, acaba de salir un texto dictaminado por la UAM. Eh, de hecho, me parece que está en las librerías por RUA también. Este libro se llama Alfabetizaciones Digitales. Lo dirigió la doctora Marilu Garay. Y bueno, ahí tengo la, la verdad. Me dieron la oportunidad de escribir un capítulo sobre el, cómo Assassin's Creed se puede utilizar como un videojuego para educar en cuanto a historia. Entonces, esto lo pueden encontrar dentro de ese libro. Eh, también, por ejemplo, a partir de mi tesis... Eh, metí un artículo para participar en un congreso en el IMCR, que es un congreso de los más grandes de comunicación a nivel internacional. Eh, se hizo en Madrid el año pasado. Entonces, bueno, afortunadamente no eh, me lo aceptaron y pude ir también a presentar este tra trabajo. Entonces, ese, por ejemplo, ese uh -huh. trabajo lo pueden encontrar en academia.com. Ahí lo buscan con mi nombre, Manuel Galicia Martínez. Y entonces, bueno, ahí está mi trabajo completo que presenté en ese, en ese, en ese congreso internacional. Y pues sí, o sea, creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de mi tesis, como que lo empecé a segmentar y entonces, por ejemplo, llegué a publicar lo que dije, ¿no? Como Assassin's Creed y educación. Después, Assassin's Creed y cultura visual. Assassin's Creed y metodología. Y entonces como que lo llegué a segmentar en varios varios cosas. Y sí, pues nada, me interesaría sobre todo, ¿no? Que en algún momento pues pudieran leer los <ríe> Assassin's Creed Latam ¿no? sobre ahí el videojuego y sobre todo que me dijeran qué les parece, ¿no? Porque por ejemplo ellos, yo estoy escribiendo desde mi parte de la academia, ¿no? Pero a ellos como desarrolladores, pues qué les parece, ¿no? Lo que lo que yo estoy haciendo.
0: Seguramente ya, ya deben estar leyéndolo, o, o a lo mejor ya la, la gente de Montreal algún día lo, lo va a leer. Yo creo que les va a resultar. Eh, muy interesante eh, tanto a ellos como a cualquier otro fan eh, como, te, como hemos comentado a lo largo de este podcast eh, los fans de Spirit somos eh, muy eh, intensos en, en, en esa parte y yo creo que vamos a buscar la, eh, la, la forma de poder leer todos tus, tus trabajos y, y cambiar esa perspectiva a lo mejor que podemos tener del videojuego para bien, ¿no? para apreciarlo más como, como a ti te pasó, ¿no? que ya eh, Assassin's Creed ya me imagino está en otro nivel para ti en, en, en este momento de tu vida y pues vaya eh, yo creo que cualquier fan le gustaría también vivir un poco esa experiencia ¿no? entonces eh, ya están ahí la, la, las redes de, de Manuel, ya comentó ahí eh, cómo podemos encontrar su trabajo y pues bueno, no me queda más Manuel que agradecerte muchísimo el tiempo eh, para poder estar aquí con, con nosotros, eh, de verdad te reitero, es un gran trabajo eh, el que hiciste súper interesante y ojalá más gente también eh, que tenga esa inquietud de realizar un trabajo de Assassin's Creed más allá de los videojuegos eh, después de escuchar esto se, se animen eh, a todos muchas gracias a, también por estarnos escuchando si llegaron hasta este minuto de la grabación <ríe> mil gracias y pues bueno eh, no se pierdan los siguientes podcasts vamos a estar llevando teniendo más entrevistas dándole más noticias sobre Assassin's Creed al eh, yo soy Carlos Cuevas, a mí me pueden encontrar como Carlos Cuevas Val en Twitter, en Facebook y en Instagram, y estamos en contacto, Assassins. Gracias, Manuel.
1: Gracias a ti, Carlos. Nos vemos. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Ha sido un gusto, como siempre, colaborar contigo. Y bueno, Manuel Galicia, me, me llaman Potro, entonces me pueden encontrar como Emanuel Potro Galicia en todas las redes sociales. Gracias.
0: Saludos, Assassins.